0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 10. Ausgabe von Rolling Sushi Japan auf die Ohren. Heute mit dabei sind zum einen Micha. Hallo. Die Kim. Hi. Und ich, Miki. Hallo. Und heute wollen wir gleich mit dem Thema, mit einem ganz aktuellen Thema anfangen, und zwar dem wieder aufgenommenen Walfang in Japan, welcher jetzt ab 1. Juli offiziell gestartet ist im eigenen Hoheitsgebiet. Ja, was was also ich bin jetzt nicht so nicht so ganz drin. Ich habe mir die, eure ganzen Artikel zwar durchgelesen, aber ihr habt ihr seid die Sache wahrscheinlich schon länger äh, verfolgt. Ihr, ihr habt die Sache wahrscheinlich schon länger verfolgt, da das ganze äh, Dezember letzten Jahres beschlossen wurde. Ähm, wie
1: wie sieht's aus? Naja, im Prinzip ist es ja so, dass ähm, Japan die Entscheidung aus dem IWC, also der Internationalen Wahlfangkommission auszutreten. ähm, getroffen hat, nachdem ihr letzter Vorschlag, dass man doch den Walfang, also den kommerziellen Walfang wieder aufnehmen soll, äh, abgelehnt wurde. Und ähm, da in Japan eine extrem starke Lobby für Walfleisch da ist, warum übrigens auch immer, ähm, ja, haben sie jetzt das Ziel im Prinzip erreicht. Am Montag geht es leider los.
2: Man muss dazu sagen, dass Japan auch schon vorher Wale gejagt hat. Allerdings was offiziell nicht für den kommerziellen Walfang, sondern es wurden Wale jedes Jahr zu Forschungszwecken getötet. Anführungszeichen
1: Forschungszwecke. Das Fleisch wurde ja tatsächlich auch verkauft.
2: Genau, also viele haben halt gesagt, dass das nur ein Deckmantel ist, zu Recht auch. Und jetzt hat Japan eben entschieden, das auch ganz offiziell zu kommerziellen Zwecken zu machen.
0: Ja, wenigstens Allerdings. das kann, ja, so, so, so wenigstens offen damit jetzt. Naja, es,
1: es hat sich halt nur insofern geändert, dass sie jetzt eben nur noch in ihren Hoheitsgewässern Wale jagen werden. Das heißt also nicht mehr im arktischen Meer wie jetzt vorher, äh, sondern eben äh, ja, in dieser drei Meilen Zone, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ist das. Ähm, trotz allem ist es halt so, dass auch die Lobby Schlacht natürlich extrem begonnen hat, weil die jetzt äh, mit Ach und Kraft versuchen den Japanern das Walfleisch schmackhaft zu machen. Also man muss dazu sagen, Walfleisch ist nicht so beliebt, wie man das glauben mag. Ähm, der Verbrauch ist so Schluss auf äh, 5000 Tonnen zurückgegangen. Das sind jetzt so Zahlen von 2016. Aktuelle gibt es leider nicht. Aber ähm, es ist halt so, dass ähm, Leute in die Schule geschickt worden sind, um den Kindern zu erklären, wie g- gut Walfleisch ist. Äh, jetzt ist ein Kochbuch erschienen und also ein schman. Also die sind da ganz, ganz extrem dran, um ähm, in irgendeiner Art und Weise die Industrie am Leben zu erhalten. Das, ist, das kann man eigentlich mit der Autoindustrie hier in Deutschland vergleichen. Egal was, <lacht> ja. Hauptsache ja. ne, Lobby hier und kräftig dran arbeiten. Das ist. Und so man kriegt ein bisschen Geld,
0: so ein bisschen Geld ja. zugesteckt. Ja, ich, ich finde es auch. Ich finde so absurd. So, wenn, warum, also warum das Geld dafür ausgeben, diesen Wahlfang überhaupt äh, so stattfinden
1: zu lassen? um dann irgendwie Fleisch zu verkaufen, was keiner haben will. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch so, also wenn wenn man eine Lebensmittelknappheit existieren würde, dann könnte ich das verstehen jetzt, wie so nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, äh, da galt Walfleisch ja als äh, Proteinquelle. Nur, es gibt es ja, besteht ja überhaupt kein Grund dafür. Es gibt ja keine Lebensmittelknappheit. Von daher totaler Blödsinn.
2: Ja, genau. Also die meisten Leute in der Bevölkerung, die essen ja gar nicht mal besonders gerne Walfleisch. Das sind halt nur wenige, die das dann als Delikatesse einsehen, weil man eben schwer da dran kommt mhm. oder bisher schwer da dran kam.
0: <lacht> ich, ich, weiß, ich, ganz, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es halt auch einfach gr- grundlegend unmoralisch, weil es halt Wale gibt halt mittlerweile nicht mehr so viele. Die haben es sowieso schon ein bisschen schwer so im Wasser, weil wir das auch ein bisschen schmutzig machen so. Biss, ein
2: bisschen, bisschen. also <lacht> ich verstehe es un- einfach nicht. Klassik, aber <lacht> Kleines bisschen schmutzig. Naja, also womit sich viele verteidigen, ist halt, dass es Tradition ist und dass das halt äh, schon immer so gemacht wurde. Aber ich bin auch der Meinung, dass naja, also dass man nicht alle Traditionen fortführen muss. Manchmal muss man sich auch einfach nach der aktuellen Zeit richten und nach aktuellen äh, Tierschutzstandards. Ja, es ist, es ist doch nicht ja. nur
1: das. Es ist doch so, da merkt man doch einfach wieder, ähm, dass gerade die Leute, die sowas in der Hand haben, einfach total konservativ sind. Bei denen geht es halt darum, das war damals gut, also ist heute auch gut und eben damit kann man Geld verdienen, also verdienen wir damit Geld. Das stimmt, ja. Äh, Im Prinzip so, wie wir das vorhin in der Vorbesprechung hatten, ähm, Warum machen die Leute das? Also Sprich, gibt es einen Plan B, von dem wir nichts wissen? Und äh, ich, wer hat es gesagt, B- Miki, ich glaube, das warst du, wenn ich mich nicht irre, mit dem, äh, dass die Leute äh, einfach so denken, ja Gott, wenn es wichtig wird, sind sie eh nicht mehr da. Ja. Ist ich- klar, wenn wir keine Wahl mehr da haben, Gott, dann sind die Leute auch schon tot.
2: Genau. Ja, es, ja ich meine, wie alt sind die meisten Politiker in Japan auch hier bei uns in Deutschland? Mhm. Über 60 oder nicht?
0: Richtig. Es, es, es ist halt wirklich faszinierend, weil diese, also, die, die haben halt auch einfach keinen Anschluss so zu dem, was die Bevölkerung überhaupt möchte, so die Leute, die halt in diese, die, die, die Macht haben. Weil ihr habt jetzt schon zweimal diese Umfragen da angebracht, dass Wahlfleisch schon gar nicht mehr so beliebt ist. Und trotzdem setzen sie das halt durch. sie also wahrscheinlich halt von denjenigen, die das
1: Wahlfleisch ja, haben das wollen, doch, ein bisschen Geld zugeschoben bekommen. Aber das ist doch wie beim G20-Gipfel. Das hast du mir doch jetzt vorhin erzählt. Äh, dass die Kohleförderung irgendwie verdreifacht wird.
0: Die Kohlesubvention wird verdreifacht, Die also Kohlesubvention
1: ja. wird verdreifacht und ich meine, äh, hallo, f- haben die irgendwie Friday for Future nicht mitbekommen? Es <lacht> will doch, aber wir sind doch alle Bots. Nee, nee, das war die andere Diskussion. Ja, das, das war das die andere du, du vergisst, Friday for Future, das waren die Leute, die die Schule schwänzen. Hm. Ja... Und äh, mhm. weil man muss ja samstags demonstrieren gehen, laut FDP-Aussagen, gell? <lacht> das, das machen ja auch jeder Arbeitnehmer, geht ja nur samstags. <lacht> oh Gott, der ist schon wieder eine Krise. Nein, aber es, es ist halt einfach so das Ding: ähm, die Politik momentan, sowohl in Japan wie halt auch in Deutschland, muss man immer ganz, oder eigentlich weltweit, also ich glaube. In vielen
2: Ländern, ja. In,
1: in vielen Ländern, danke. Äh, regiert halt total an dem vorbei, was die Leute eigentlich wollen. Und äh, gerade das mit dem Walfleisch, das wird auch in Japan tatsächlich heftig äh, kritisiert, weil das sehr viele einfach nicht verstehen, was da Quatsch jetzt soll.
2: Ja, kann ich auch nicht verstehen. Also oh, äh, meine das Unterstützung das, haben die Japaner, die das kritisieren.
0: Der, ich, das, wir haben das erste kommerzielle Walfang-Kochbuch mittlerweile schon, was es einem halt irgendwie schmackhaft machen soll. Das könnt ihr alles Geiles aus Walfleisch zaubern und so. Und, der Slogan äh,
2: war walfleisch was,
1: was soll das überhaupt bedeuten? Ich- Walfleisch ruft. Also also ja, Walfleisch warum Walfleisch ruft Walfleisch? Garne
2: nicht mehr, weil sie tot sind. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt eben Werbeslogan. Aber also das Ding ist halt Japan braucht kein Walfleisch. Die Leute wollen es nicht. Das ist entschieden worden und die Politiker übergehen das wieder. Und wie wir dann eben gerade schon hatten, auch beim G20 lief das ja wieder ganz lustig ab. Da wurde dann halt die Kohleförderung oder Subvention erhöht, auch Kohle. Wir wissen, schlecht für die Kohle, Umwelt. Kohle, 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 ja. Kohle. So, <lacht> Entschuldigung. So mhm. Nein, aber es, es ist halt einfach so, dieses, es ist egal, was, Hauptsache, man drückt seine eigenen Interessen durch. Das haben wir jetzt auch bei Trump wieder erlebt. Aha. Jetzt kommt unser Lieblingsthema. Das hat er noch ja. nie versucht. Im Vorfeld äh, des G20s hat der gute Mann nämlich angefangen, rumzustänkern und den Verteidigungspakt mit Japan angezweifelt. Mit der Begründung, die USA muss Japan im Verteidigungsfall, äh, im Angriffsfall helfen. Das heißt, also wird Japan angegriffen, zwupsch, ist die USA da. Davon unterhält sie ja natürlich auch äh, Militär in äh, Japan. Auf der anderen Seite muss Japan aber nicht der USA helfen kommen. Was irgendwo logisch ist, denn die USA hat sich verpflichtet, keinen, äh, also Japan, nur. Ver- Japan hat sich äh, meine ich ja. Japan hat sich halt verpflichtet, äh, nur einen, äh, also nur sich selbst zu verteidigen. Und das war's dann. Ist so, das nicht dann, auch
0: irgendwie in diesem Bündnis, dass sie sich verpflichtet
1: haben, keinen Krieg anzufangen? Das ist in deren Verfassung drin, ja. Ach so, okay. Ja, deswegen gibt es da momentan noch die Verfassungsänderung und so weiter. und so fort. Das ist auch ganz kurios. Ähm, na, aber es ist halt so, ähm, dass er äh, angefangen hat, ja, äh, nee, wir, das muss abgeschafft werden. So, Dann hat darauf die japanische Regierung reagiert und meinte halt, na, wir haben mit der US-Regierung gesprochen, ist ja alles gar nicht so schlimm. Daraufhin hat Trump wieder reagiert und gesagt, nee, 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 das ist sogar richtig schlimm. Das hat er in einem Fox-Interview gesagt. Aha, ähm, ich meine, wo sonst? Wieder,
2: ja,
1: <lacht> ja. okay. Und dann hat er das Ganze auch nochmal in einem Gespräch wiederholt, äh, dass er damit aber, also mit seinem Golfkumpel geführt hat, kann man ja auch, äh, mittlerweile sagen.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, da ging das dann halt so, dass er meinte, nein, der Pakt ist da, aber, und jetzt kommt es nämlich, die Kosten müssen anders geregelt werden. Das heißt, der US-Präsident versucht also jetzt Japan, die Kosten für die Streitkräfte, die in der, äh, die in Japan stationiert worden sind, aufzudrücken und äh, wahrscheinlich auch Druck auszuüben, damit er in den Handelsgesprächen, die Japan gerade mit den USA führt, äh, beziehungsweise die USA gerade mit Japan führt, eine bessere Position zu haben. Denn da hat Japan damals schon gesagt, äh, es gibt keine besseren Bedingungen für euch, Freunde, als eben das, was wir ursprünglich mal im Transpazifischen Handelsabkommen abgesprochen haben, aus dem Trump gleich als allererstes äh, ausgetreten. Also es ist eine ganz, 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 ganz Entschuldigung, verrückte oder dumme Situation, was Trump da schon wieder erzeugt.
0: Hat er sich auch selbst eingebrockt letzten Endes.
1: Ja, aber es es ist halt so, es gibt da auch eine ganz große Gefahr, weil der äh, Verteidigungspakt sorgt für extreme Stabilität in der Region. Also man man meint es eigentlich gar nicht, aber Japan äh, hat schon mit China da jemanden, der, äh, also da gibt es halt häufiger Zoff, aber vor allem mit Nordkorea. Ja, klar. Genau,
2: also aufgrund der Verfassung... Ähm, hat Japan ja auch gar nicht die Kapazitäten, um sich wirklich zu verteidigen. Ganz abgesehen davon, dass die USA natürlich generell eine viel viel größere militärische Macht sind. Naja, da, äh, muss, ich
1: kurz, da muss ich mal ganz korrigieren, das ist nicht ganz richtig. Also ähm, die Selbstverteidigungsstreitkräfte sind schon ziemlich gut ausgerüstet. Die haben immerhin einen Etat von 40 Milliarden Yen im Jahr.
2: Aber nicht so gut wie die USA, meine ich. Also, ja, okay, das, das ist doch halt, schwer. Ne? Das stimmt. Aber... Ich muss sagen, ich sehe diese Lage von dem man, amerikanischen Militär in Japan sowieso total kritisch. Also du hast ja gerade auch noch die Stützpunkte angesprochen und äh, wenn man sich damit überlegt, wie viel Mist die eigentlich bauen, also dass die Unfälle nicht melden, wie es eigentlich sollten, den japanischen Behörden. Oder mit Waffen äh, durch die, die Stadt rennen. Dass die dauernd auch Teile verlieren von Flugzeugen oder so. Ich erinnere mal an den Helikopter, der über einer Grundschule ein paar Teile verloren hat und fast Kinder erschlagen hat. Und alles so, naja, kann ja mal passieren.
1: Ja, und dann kommt ja noch hinzu, ähm, die US-Militärbasis in Okinawa soll ja verlegt werden. Und äh, das Ding ist halt, auch da hat Trump natürlich gewettert, weil das ist ja Landraub. Ich ähm, meine, ich verstehe das jetzt mit den Landraub zwar nicht ganz, weil es ist immerhin in Japan, aber das sagen wir ja keinem. Aber äh, es ist halt so, es ist wieder typisch Trump. Einfach mit Ache und Krach alles durchdrücken.
2: Ja, ohne Rücksicht auf Verlust damit, möchte man mal anmerken.
1: Richtig. Ich meine, gut, er zieht seinen Slogan durch, äh, America First, nur er vergisst, glaube ich, die Kleinigkeit, dass äh, Amerika mittlerweile sehr unbeliebt äh, ist. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das, das in der Zweck des Ganzen war. Ich glaube, das hat er noch nicht so ganz mitbekommen, dass Amerika unbeliebt ist. Naja, ich meine, wer sein <lacht> Gehirn äh, in einem Hamster auf dem Kopf auslagert, der kriegt sowieso nicht viel mit. <lacht>
2: Ja. Der ist gut, den muss ich mir merken
1: ah, Ja,
2: ja. Also die politische Lage generell ist schwierig Ja, es, es ist <lacht> halt so,
1: auch Japan hat jetzt wieder Wirtschaftszahlen äh, veröffentlicht Der Handelskrieg zwischen China und der USA drückt ja zum Beispiel auch die äh, Wirtschaftsextremen runter Und zwar nicht nur die von Japan, also die leidet darunter sogar ganz schön äh, heftig Aber auch die Weltwirtschaft fängt langsam an darunter zu leiden Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Trump macht mittlerweile mit seinen Einfluss, den er ja nun mal als US-Präsident hat, ganz schön viel kaputt. Und das ist halt so ein Ding, was ich nicht verstehe. Warum sagt die EU zum Beispiel nicht mal, ich meine, wir haben eine gewisse politische Macht, das ist äh, bei der Größe kein Wunder. Warum sagt kommt ja, aber warum wird da nicht mal gesagt, so, Schluss jetzt einfach. Es reicht jetzt. Ich meine, er hat ja, das hatten wir ja in der letzten Folge mit den äh, Tankern, äh, die bombardiert worden sind, äh, wo er jetzt in meinen Augen halt immer noch versucht, den Krieg im Irak anzuzetteln. Ähm, auch da überhaupt nichts, von, von unserer Seite her, ist totale Ruhe.
2: Ja, also, oh,
0: haben halt alle seien ein bisschen wir mal
2: Angst, ehrlich, na? Merkel war ja jetzt noch nie die, die auf den Tisch gehauen hat. Also, auch bei den ganzen Erdogan-Skandalen oder so, da hat sie auch kaum was zu gesagt. Ja, aber, aber ich... wir,
1: wir bestehen, also die EU besteht ja nicht nur aus Deutschland. Und es ist halt einfach so, dass ähm, andere Länder, die haben mit ihrer Wirtschaft auch zu kämpfen. Ich meine, selbst bei uns geht es ja jetzt gerade ein bisschen bergab. Jetzt nicht doll, aber es geht zumindest bergab. Und ähm, die Auswirkungen sind halt allgemein spürbar. Also eigentlich gehört der Kerl einfach schlicht und ergreifend
2: gestoppt. Das stimmt.
1: 2020. 2020 haben wir hoffentlich. bei Ganz ehrlich, bei dem Schwachsinn, der gerade allgemein äh, zu beobachten ist, in der USA, nein, passe mich auch die Fans, die hier in Deutschland von Trump passt, ich befürchte, der wird wiedergewählt
2: werden. Ich wollte gerade sagen, so als er zur Wahl stand, das erste Mal, hieß es ja auch, niemand würde den wählen, und jetzt heißt es, niemand würde den wieder wählen. Denke, naja, nach, oh. nach
1: direkten Stimmen hat er ja auch verloren, ne? Ja, ja ich,
2: äh, aber was gebracht hat, dass er letztendlich trotzdem nicht. Also. Ich
0: glaube aber, dass er eigentlich aktuell nur noch halt, einige äh, laute äh, Gefolgschaft hat, anstatt jetzt noch die vielen, die halt damals irgendwie
1: eine, eine Hoffnung ab, in ihm gesehen haben. Das reicht haben. aber, das reicht aber. Es ist so, der lauteste Hahn oder beziehungsweise der mit dem lautesten Gefolge, der sorgt nachher eigentlich auch für die Kreuzchen. Das hast du schon immer erlebt. Ja, das ist auch das die ist Frage, das,
0: was, was die Medien wieder draus machen. Also dass also das, das Ding ist halt einen großen
1: Feind oder sowas kriegt oder so. Ja. Naja, Iran-Krieg halt, ne?
0: Aber ja, es, nee, ich meine einen, 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 einen präsentialen Feind, so also irgendeinen Kandidat. Nein, nein, der, der,
1: Iran, der Iran-Krieg selber würde da schon helfen.
0: Das Meinst du, wenn äh, er jetzt einen Krieg mit dem Iran anziehen ja, würde, dass dann das, äh, das, das negative würde, ta- ta- für ihn ist oder positive? Oder wie das wäre,
1: nein, das würde die Stimmung ihm gegenüber anheben. Ja. Anheben? Die, ja, die Amerikaner, äh, die sind sehr patriotisch eingestellt. Ja. Ähm, und einen Krieg, würd, den würden sie dann einfach unterstützen und zur Not auch blind. Äh, hinzu kommt ja auch, er hat ja, äh, also es war ja auch zu beobachten, er hat ja durchaus Ziele erreicht. Ich meine, die Wirtschaft in der USA wächst ja tatsächlich.
0: Aber das kommt auch eher nur von Sachen, die noch aus vorherigen prä- präsidialen Zeiten, Perioden sind und nicht von dem, was ja, er gemacht hat.
1: davon jetzt aber, aber gut, jetzt war äh, weg von der USA, weil ne, wir sind ja ein ja. Japan-Podcast. Aber es ist halt so, dass ähm, Japan mittlerweile doch ähm, gereizter ihm gegenüber, also überhaupt den Amerikanern gegenüber reagiert und... Ähm, Es ist halt so, der Pakt, den aufzulösen, das wäre tatsächlich fatal. Also jedenfalls zu Anfang äh, fatal. Auf der anderen Seite denke ich auch, es wäre eine neue Chance für die Region.
2: Das stimmt. Also man merkt ja schon, dass auch viele Japaner nun mal nicht mehr ganz so gut auf die USA zu sprechen sind. Aufgrund eben dieser Probleme bei den amerikanischen Stützpunkten und wie die... ähm, Amerikaner auch damit umgehen. Also sie nehmen das ja überhaupt nicht ernst, sie nehmen die Bedenken der Anwohner rund um diese Stützpunkte nicht ernst und auch die japanischen Behörden tun ja kaum etwas dagegen, dass da so viele ähm, Fehler gemacht werden. Also gerade als dann auch rauskam, dass ganz viele Vorfälle, wo eben beispielsweise Kraftstoffe über Meer verschüttet wurden, nicht gemeldet wurden, haben die japanischen Behörden ja nicht wirklich etwas übernommen, sondern haben gesagt, so ja, Sie sollen das mal eigentlich melden. Das war so abgemacht, dass das gewünscht ist. War technisch gesehen muss das ja erst ab einer gewissen Kraftstoffmenge passieren. Also ist das jetzt gar nicht so schlimm. Also mhm. ich kann schon verstehen, dass da jetzt auch viele Japaner sagen, uns reicht es so langsam. Ja. Es kann auch nicht sein, dass äh, das so weitergeht.
0: Ja. Und bevor wir jetzt äh, noch das, das, das Thema mal wechseln, weil wir haben jetzt, glaube ich, auch schon lange genug über Trump gesprochen, aber da fiel mir gerade noch ein, dass ähm, Apropos eine Gefahr Nordkorea, China, dass Trump heute ja erst äh, so ein kleines Gesprächlein mit dem mit dem mit dem kleinen dicken hatte mit Kim Jong-un und ähm, er als erster Präsident seit lang äh, da die Grenze überschreiten durfte und er, er auch meinte, dass das Kim und er die verstehen sich voll gut, so Ich meine, sind beide verrückt, von daher passt das ganz gut. Aber ja, wenn dieses Ver- Bündnis, äh, dieser Verteidigungspakt ähm, aufgehoben werden würde, glaube ich auch, dass da... Japan hat es ja jetzt aktuell auch schon, noch nicht so einfach so mit Nordkorea, die da hin und wieder mal so eine Rakete in die Richtung austesten, <lacht> zufällig, wo dann so ein Raketenalarm losgeht. Und äh, ich habe ja auch schon Videos dann davon gesehen, wo dann halt irgendwie Leute um 3 vier Uhr morgens dann wach werden und... Auch, es ist auch erstaunlich, wie die Technik in Japan funktioniert, dass in so einem Fall halt dann der Fernseher von alleine angeht, direkt mit Nachrichten und alle werden gewarnt und alles sowas.
1: Aber das ist eine ähm, beängstigende Situation. Mit Nordkorea gibt es noch ein anderes Problem. Das, das Ding ist ja, es sind ja in der Vergangenheit sehr viele Japaner tatsächlich nach Nordkorea entführt worden. Und da versucht natürlich die japanische Regierung auch diese Menschen wieder freizubekommen.
2: Das war ja, das war halt damals so, dass äh, Japaner von Nordkoreanern eben entführt wurden, ähm, um als Lehrer zu dienen in Nordkorea eben über, Stimmt, sowas gab's, äh, in Japan ja. und wurden halt auch beispielsweise, ich meine, die wären 13 gewesen, oder? Also halt auch sehr, sehr äh, junge Menschen und letztendlich sind nur ganz wenige zurückgekommen und Nordkorea behauptet halt, dass die anderen gestorben sind, aber zweifelt man an und die versuchen schon seit Jahren da Fortschritte zu machen und haben halt auch Trump gebeten, das im Gespräch anzusprechen. Aber letztendlich ist es nicht dazu gekommen und er vertröstet den Aber auch immer so ein bisschen, was das angeht. Also das ist so Richtig. ein weiteres Problem.
1: Gut, aber kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ich glaube, wir haben jetzt genug über Trump geredet. Jetzt mal was Positives. Und zwar die Präfektur Ibaraki hat als erste Präfektur in Japan die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt. Ja.
2: Genau, das ist eine schöne Nachricht. Es, Richtig, also, ja.
0: ich, ich ähm, ich Weiß ich, nicht, ich weiß nicht, ich, ist oder? erste Präfektur so überhaupt, ist so ganz wichtig ja. zu sagen, weil es gibt ja eigentlich Präfektur, auf andere nein, nein, Präfekturen nein, nein, nein. in
1: Tokio, die da auch schon eigentlich Zertifikate ausstellen. Äh, in, in Tokio. Tokio alleine ist der Präfektur, aber nein. Ähm, Ach so, ah, ähm, ja, dann habe ich das
0: jetzt. Es sind, mhm. Nein,
1: also es ist so, verschiedene Stadt, Städte haben das bisher ähm, gemacht und haben halt Partnerschaftszertifikate ausgestellt. Genau. Mhm. Iwa, Ibaraki ist halt die erste Präfektur, die das halt komplett auf den gesamten Präfekturbereich macht. Ah, also, man okay. muss dazu sagen, diese dieser Partnerschaftszertifikate sind, also äh, geben diesen Menschen halt mehr Rechte, also ja. zum Beispiel bei ähm, Operationen zu entscheiden oder, äh, dass man halt eben in äh, staatlich finanzierten Wohnungen äh, wohnen darf und so solche Spekulationen. Dass das das man überhaupt das
0: Kind vom Partner abholen darf, das ist auch so, das ist schon eine Kleinigkeit, aber das ist total wichtig.
1: Ja, und das ist ein ganz ganz großer Schritt, auch wenn es ja. natürlich dementsprechend wieder viel Kritik gegeben hat.
2: Also man muss hier nochmal anmerken, dass die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt wurde, ist nicht ganz richtig der Ausdruck. Einfach weil es in Japan eben nicht eine gleichgeschlechtliche Ehe gibt und diese Partnerschaftszertifikate, wie wir gerade schon gesagt haben, eben nicht gleichberechtigt sind mit der heterosexuellen Ehe. Aber es ist halt ein ersterer Schritt in die richtige Richtung. Dass man LGBT-Paaren eben mehr Rechte gibt. Und ja, das der, der, Leben der
1: Witz daran ist, dass es zwei Tage vorher erst eine offizielle Statement der äh, Regierungspartei gegeben hat. Und zwar gibt es da auch Vorstoß eines ähm, homosexuellen Politikers, der äh, ein Gesetz eingebracht hat, dass eben Japan die gleichgeschlechtliche Ehe erlauben soll. Und ähm, da hat sich dann die äh, LPD LPD? LPD.
2: LDP.
0: Ach, LDP.
1: Ah. Äh, Genau, die LDP zugeäußert und gesagt, nein, darüber werden wir nicht diskutieren. Ähm, Und zwei Tage später kommt dann eine Präfektur und sagt, ja Leute, das ist uns völlig egal. Äh, Wir helfen diesen Menschen jetzt. Es ist auch so, dass ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe in Japan eigentlich einen recht guten Stand hat. Immerhin ähm, sagen fast 78% 78%. Genau. Ah ja, genau. 78 Prozent. Ja, mach doch. Ja, also. Es ist ich, also nur wieder, wieder der typische kleine Teil. Darunter natürlich, muss man sagen, die rechtskonservativen Kräfte, die ganz, mhm. ganz böse dagegen wettern. Es ist Wobei in
0: Deutschland ja nicht anders, nur dass es halt in Japan leider ein bisschen mehr Konservative noch sind als bei uns, die mhm. da äh, an der
1: Macht sind. Und es ist halt so, ich, ich verstehe es nicht, warum man dagegen ist. Ich meine, bringt das eine irgendwie um. Also, nee, es gibt halt, ehrlich, also
0: ich erinnere mich noch damals, als es hier bei uns in Deutschland eingeführt wurde, die Ehe für alle, da gab es, glaube ich, bei einer Hamburger Zeitung müsste das, glaube ich, gewesen sein, wo es dann diese Seite gibt mit Gründe gegen die Ehe für alle und das war einfach eine leere
1: Doppelseite. Gab es das nicht auch bei der Bildzeitung? Ich glaube, bei der Bild gab es das nicht, die macht sowas mit. Nein, 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 natürlich. <lacht> nein, nein, das, das ist halt so dieses, mein Gott, wer sich liebt, der soll halt sein Leben aufbauen und... Ja, Was gibt mich das an? Das ist so den ihre Sache. Es schadet
0: halt niemand anderem. So, ja, das ist, ist der
1: Punkt. Also, äh, wir haben es ja hier immer mit der Adoption, das äh, gleichgeschlechtliche Paare-Adoption, hu, da gab es ja auch eine mega Diskussion. Und ähm, die Argumente auch in der Richtung, äh, die zwar nur bis die gleichen, die auch in Japan äh, gebracht worden sind, sowas würde ja zum Beispiel den Kindswohl schaden. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, jedes Kind ist einfach nur froh, erstmal aus dem Heim raus zu sein. Wenn es liebevoll behandelt wird, ist es egal, ob da zwei Frauen oder zwei Männer sind. Wem interessiert das? Dem ja. Kind also, garantiert spielen auch
2: nicht. auch noch ganz böse Vorurteile und ganz, ich, ich möchte das halt auch sagen, eklige Meinungen mit rein. Also, es gab ja. einen LDP-Politiker, der gesagt hat, dass äh, Homosexuelle kontraproduktiv für Japan sind, weil die keine eigenen Kinder kriegen können und somit nicht diesem Kindermangel, den Japan ja hat, entgegenwirken können, wo man sich auch denkt, hallo, geht's noch?
1: Ganz ehrlich, dann sollen sie doch was dafür tun, dass ähm, heterosexuelle Paare einfach äh, Kinder ähm, mehr in die Welt setzen. Nur mit dummen Sprüchen und so weiter kommen sie da, weiß Gott, nicht weiter.
2: Ganz abgesehen davon, dass man ja einen Menschen nicht nach seiner Reproduktionsfähigkeit beurteilen sollte. (lacht)
1: Ja, Mensch ist nur so lange was wert für die Gesellschaft, wie er halt arbeiten gehen kann, äh, Steuern zahlt und äh, Kinder gebärt. Ja. So, sofern er das Rentenalter erreicht hat, möchte er dann bitte abtreten. Dann brauchen wir ihn nicht mehr. So kommt es mir jedenfalls manchmal vor. ist eine krasse Meinung, aber ganz ehrlich, äh, äh, das, also Gesam- das G- gesamte kapitalistische System ist irgendwie in meinen Augen darauf aufgebaut. Und Es ist halt ja, einfach so, den dass, dass ähm, gerade diese Vorurteile gegen ähm, äh, homosexuelle Menschen ja ich, ich verstehe sie nicht. Ja. Ich meine ganz ehrlich, es ist mir doch egal, ob sich da jetzt zwei Männer küssen. Und jetzt sagen wir doch mal ehrlich, die ganzen Leute hier gegen Wetter, die gucken sich garantiert auch lesben Borners an. Er könnte <lacht> mir erzählen, was er wollt. Also die geilen sich da garantiert äh, dran auf. Und äh, was hat der, der, der Punkt ist doch, Leben und Leben lassen. Es, ich meine, ich lasse mir doch auch nicht von irgendjemandem vorschreiben, wie ich hier in meiner Wohnung lebe.
2: Ja, Fertig. Also, Peng, gibt was soll's. keine Argumente dagegen. Nee, aber, Also keine
1: logischen Argumente jedenfalls. Ja. <lacht> das ist so unverständlich. Bin auf jeden Fall. Also ich bin da auf
0: jeden Fall sehr froh, dass die Präfektur über Ragi das so eingesetzt hat. Es war halt noch keine Ehe für alle, aber nur mal ne, diese eingetragenen Partnerschaften, wie wir es auch früher bei uns hier in Deutschland hatten. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht andere Präfekturen als Beispiel nehmen.
2: Genau, also es gab äh, ja auch schon sagen, mehrere japanische Städte, die das vorher an, eingeführt haben, also Fukuoka beispielsweise.
1: Ja, auch Tokio hat das schon länger eingeführt. Ähm, es ist halt so, mehr Rechte auf jeden Fall, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Das macht mhm. ja auch das Leben logischerweise einfacher. <lacht> ja. Ähm, trotz allem, die können eigentlich ohne Probleme äh, auch die gleichgeschlechtliche Ehe für alle einführen. Also, wie gesagt, es würde keinen umbringen, weil so groß ist der Anteil in Japan ja überhaupt nicht. Das kommt ja auch noch ähm, äh, hinzu. Äh, was man allerdings auch noch sagen muss, ähm, gleichzeitig hat Ibaraki auch das Gesetz für die Diskrimi- äh, gegen die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten verschärft. Also sprich, äh, die Strafen sind stärker geworden, äh, höher geworden, schlimmer geworden. Also für so. Homophobie und sowas meinst du? Ja, ja. ja das ist gut, ähm, das ist auch gut. Im Zusammenhang auch mit Hassreden.
0: Das, das heißt also, ja.
1: man sollte jetzt wirklich da aufpassen, was man sagt. Äh, das wird da ziemlich ernst genommen und das finde ich auch absolut äh, vernünftig. Ja. Äh, könnten wir hier auch gerne mal einführen.
0: Oh ja, da kenne ich ein gutes Beispiel aus den USA letztens, was da auf YouTube eine Runde gemacht hat. Aber auf jeden ja. Fall, ich, ich, ich finde es auch allgemein sehr faszinierend, dass das in Japan alles so, ähm, also auch systematisch noch sehr äh, in der Vergangenheit steckt, was LGBT-Rechte angeht, weil ganz ehrlich so Anime und Manga zum Beispiel das sind die queersten Medien die mir einfallen ja einfallen. geschichtlich
1: geschichtlich gesehen ist Japan eigentlich ein ziemlich schwules Land ja ich, 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 ich sage weil ich, ich, ich äh, halt genauso ist, so da habe ich mich auch erst letztens beschäftigt also ja es aber ist es, es ist halt so äh, in der Vergangenheit war es völlig egal da hatte jeder mit jeden und fertig ja. das war von der Gesellschaft akzeptiert ja und dann kam der Westen
0: danke Westen
1: ja ne, wir freuen uns ja total aber es ist hat so kaum, äh, also als dann das losging mit Wir müssen ja unbedingt westlich werden, ab da wurde es dann verteufelt. Und ja. äh, daher ist es halt so: ja. dieses Argument, ja, aber Japans Geschichte und ne, das muss halt so sein und so weiter. Das gehört halt eben zu kulturellen, äh, 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 zum kulturellen Leben dazu und so weiter und so fort. Nein, gehört's nicht. Mhm. Und das jetzt ah. übrigens mal an, an alle lieben Leute, die bei uns kommentiert haben und meinten, das wird Japan niedermachen. Sorry, Leute, überlegt euch eure Argumente, weil es ist totaler Quatsch. da Japan, Japan- machen, das sind meine gesehen. Argumente. Keine. <lacht> nein, nein, das Argument. Nein, das Argument ist halt, das ist halt historisch bedingt. Nein, ist es nicht. Schlicht und ergreifend.
0: Ja. Das ist allgemein, ich sehe es auch im englischen Bereich, sehe ich sowas immer so häufig, die halt meinen so, dass Japan wäre so total anti-queer und sowas. Und wie gesagt, also habt ihr habt ihr noch nie Anime und Manga gelesen, wenn ihr sowas meint? So, Das sind, wie, wie gesagt, in meinen Augen mitunter das, das queerste, so, was wir, äh, was, äh, was es an Fiktionen gibt. So, dann kommen wir von einem Traditionsproblem zum nächsten. Und zwar äh, gibt es ein Update in dieser High Heels-Debatte, die wir in Episode 7 schon besprochen hatten. Also das eine ähm, japanische Schauspielerin namens Yumi Ishikawa eine Petition ins Leben gerufen hat mit ähm, der Überschrift oder m- nach dem Motto Kutu, so angespielt an MeToo. Und ich glaube, es war auch irgendein japanisches Sportspiel was ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf habe. Ja, Schmer-
1: Schmerzen und Füße. Ja, Genau.
0: Und, ähm, ja, die hatte halt eine Petition ins Leben gerufen, dass, ähm, Frauen bei, äh, an Arbeitsplätzen keine High Heels mehr tragen müssen, weil das so Kleidervorschrifte aktuell für Frauen ist, was halt mhm. ziemlich scheuert ist. Und, ähm, ja, da gibt's halt jetzt so ein kleines Update zu, weil, ähm, die Leute, die sich halt dafür eingesetzt haben, unter anderem auch sie, haben halt eine Menge, äh, eine Menge sich anhören dürfen einen großen Shit. Shitstorm von Männern abbekommen unter anderem und ähm, also es ist jetzt so weit gegangen dass die Yumi Ishikawa sich online so so kap- kap- kapituliert hat, sich so ein bisschen zurückgezogen hat, sie hat ihren Job gekündigt weil sie auch da mittlerweile irgendwie Angst hat, dass irgendein Kunde vorbeikommt und ihr da irgendwie was antun will und die hat sie halt alle aufs schwerste mobben
1: weil sie halt eine Meinung hat ja, oh Gott, sie möchte, dass ihre Füße heile bleiben. Ja. Oh ja, das Eine ist Meinung, ja voll die den nicht Grund, mal offensiv zu-
2: ist oder so. Aber Bitte? Okay. Eine Meinung, die halt nicht mal offensive ist, sondern nee, <lacht> das, das ist so
1: dieses. Es äh, aber Leute, was geht in euren Köpfen vor? Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder daran falsch zu sagen? Ey, uns tun die Füße weh. Wir würden gerne auf High Heels verzichten. Ist, ja, ja, manchmal, ja natürlich <lacht> sieht es manchmal gut aus, okay. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wenn ich jetzt, also wenn ich überlege, ich müsste acht Stunden in solchen Schuhen durch rennen, oh Gott.
0: Ja, und dann kommen halt, kommen halt die Männer entgegen und meinen so, ja, aber Frauen müssen ja irgendwie schön aussehen und 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 verstehen halt auch so so wie, die Schmerzen gar nicht. Also die die, die, die verstehen, glaube ich, diese Schuhe gar nicht. So, ja. und ich so, weiß halt
1: nicht, warum du, ich, auslöst ich, ich, ich weiß zwar nicht, warum du jetzt darüber lachst, wenn du von Schmerzen erzählst. Aber äh, ja, nein, das, kann, kann ich, ich, nein, ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, dass sie die Schuhe nicht verstehen. Das ist denen sowieso scheißegal. sagen wir noch ja. mal ehrlich. Ich meine, solange die, die Schmerzen nicht haben, wissen ja, wenn Männer Schmerzen haben, hohoho, ho, ho, das wollte man dir nicht mehr also wie war das, wenn dein Mann krank ist? Lass ihn in der Ecke liegen und sprich ihn nicht an, Ist das sicher für die Umwelt. Mhm. Ähm, <lacht> schön, dass du mir zustimmst. Danke, Kim. Ähm,
2: <lacht> naja, ich hab schließlich einen Mann hier zu Hause. <lacht>
1: <Aber> <lacht> <lacht> Autsch, 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 Autsch. Autsch. Nein, also, wir äh, hoffen, dass
2: mein Freund diesen Podcast nicht hört.
1: <lacht> ist wohl besser. <lacht> Nein, aber es ist halt einfach so dieses, ja, und äh, eine Frau muss halt immer gut aussehen. Ja, und wenn sie dann die Schminke abnimmt, was dann? Ist sie dann kein Mensch mehr? Ist sie dann ein Zombie oder habe ich irgendwas verpasst? Es ist
0: sie ja ein das Ding. ist so,
1: so dieses, mit Ach und Krach, äh, es muss unserem Bild entsprechen. Leute, wir leben doch nicht mehr in einer, in einer Generation, wo es Sklaven äh, gibt. Also geben sollte, sollen wir es so. Rum. Das ist doch totaler Quatsch.
2: Genau, also es geht ja nicht mal um, es muss einem gewissen traditionellen Bild entsprechen, sondern was ich auch das Gefühl habe, ist, dass viele Männer die Meinung haben, dass der Wert von vielen Frauen sich hauptsächlich über ihre Aussehen definiert, was halt totaler Quatsch ist. Und gerade im beruflichen Bereich ist das letztendlich Hm. vollkommen egal, ob die Frau High Hills trägt oder nicht. Das verbessert, beziehungsweise das verschlechtert ihre Performance nicht, wenn sie keine High Hills trägt, sondern wenn überhaupt. Verbessert das die Performance, weil sie nicht die ganze Zeit schmerzhaft und davon abgelenkt
1: wird. Äh, liebe Männer, lasst euch das gesagt sein. Wenn ihr mal ganz dringend was braucht, kommt es schneller an, wenn eine Frau Turnschuh anstelle von High Heels trinkt, da bin ich mir sogar ziemlich ganz sicher. Genau. Nein, aber es, es ist halt auch so dieses, wenn ich mir das überlege, es wird alles immer nur aufs Äußere reduziert. Ja, ganz ehrlich, ich gehe doch auch nicht in einen Supermarkt und kaufe irgendwas, weil die Verpackung toll aussieht. Also tut mir leid, aber ich weiß mittlerweile, da steckt sowieso eine Scheiße drin. Und das, das ist so dieses, äh, mein Gott, wozu? Dass man jetzt, wenn man, was weiß ich, sich mit, mit ein paar Leuten trifft auf ein Geschäftsgespräch oder sowas, dass man dann halt sagt, okay, da muss man halt dementsprechend eine gewisse Etikette tragen. Ja, okay, sehe ich ein. Aber da kann aber man auch
0: flache Schuhe tragen. gibt es ja auch irgendwie so, so flache, hübschere Schuhe
1: quasi. Ja, natürlich, aber ähm, äh, ich könnte da verstehen, dass man halt sagt, okay, dann ziehe ich da halt eben High Heels an für zwei, drei Stündchen. Äh, aber für die normale Büroarbeit, vor allem, da wird es ja, man sitzt ja auch noch am Tisch. Kann man die da nicht einfach rausziehen? Wo ist das Problem? Ja. Da finde ich übrigens gut, was jetzt eine Bank eingeführt hat. Und zwar die drittgrößte Bank in Japan. Die hat jetzt für eine Abteilung gesagt: Wisst ihr was, Leute? Diesen Sommer verzichten wir mal komplett auf Kleiderordnung. Tragt einfach, was ihr wollt. Oh, das ist
2: richtig genau. gut. Aber die Abteilung muss man anmerken, die halt keinen Kundenkontakt hat.
1: Ja, ja, ja. natürlich, klar. Bei Kundenkontakt trauen sie sich noch nicht. Aber äh, ich sag mal: alles so eine... steif in Japan. Meine Fresse. Ja, ist doch nicht nur in Japan so. Nein, aber äh, wenn eine Firma anfängt und gerade noch so eine große, dann könnte das durchaus bald die Runde machen, was ich wirklich schwer hoffe, weil die Damen haben definitiv Recht in meinen Augen. ja Scheiß auf High Heels, meine Güte, ey.
0: Und wenn man halt allgemein schon von Kleiderordnung sprechen, haben es die Japaner da, also auch nicht nur die Frauen schwer, also generell schon so mit ihren mit ihren Stöckeschühchen, die sie da tragen müssen, aber auch Männer müssen halt irgendwie in einem im Anzug da im Büro erscheinen und das egal, wie heiß es ist.
1: Naja, auch die Schuhe der Männer sind nicht gerade bequemsten der Welt.
0: Ja, ja, aber trotzdem auch komplett im Anzug, so wenn es irgendwie 35 Grad ist oder so, ich glaube, schwitzt du dich gut durch. Also da hilft auch dein Anzug beim Aussehen nichts, wenn du komplett durchgeschwitzt bist.
2: Gut, aber dafür gibt es ja die cool-Biss-Kampagne, die ja auch diesen Sommer echt äh, bei vielen Unternehmen angekommen ist, dass du die Klimaanlage. In Japan hat ja eigentlich jeder, jedes Gebäude eine Klimaanlage. Ähm, auf 28 Grad stellst und dann halt beispielsweise jacket und Krawatte weglassen kannst als Bürofenball. Ich finde, das ist echt eine coole Aktion.
1: Ja, ja. aus
2: Weg äh, mit diesen
0: aus... Förmlichkeiten. Also mal ganz im Ernst. Ja,
1: ich kann schon verstehen, dass man in diversen Business-Bereichen äh, eine gewisse Förmlichkeit haben möchte. Also ich erlebe es ja selber als äh, Selbstständiger, äh, wenn ich jetzt auf eine Besprechung gehe. Je nach Anlass muss ich mich halt auch dann in Schale schmeißen, auch wenn ich es hasse wie die Pest. Und auch da erlebe ich natürlich, dass die Damen dann in dem Moment natürlich extrem aufgetakelt durch die Gegend rennen oder beziehungsweise dabei sitzen und äh, ähm, da auch mit ihren Outfits, Schminke etc. und so weiter. Aber ich stelle mir halt immer die Frage, ähm, was bringt das? Also wenn ich Menschen nicht ausstehen kann, einfach weil er, was weiß ich, in meinen Augen blöd ist, ja dann tut es mir leid, dann ändert das aber auch nicht 10 Kilo Schminke und schon gar nicht irgendwie 10 Zentimeter hohe Absätze.
0: ja allgemein irgendwie im Business, wenn man da irgendwelche Besprechungen oder so hat, dann kommt es halt auf die Argumente von den Menschen an und nicht aufs ja. Äußere,
1: so. Ja, und es ist, es ist halt eben so, gerade natürlich wieder die Männer, natürlich müssen die gerade im Social Media wieder voll draufschlagen. Es ist mhm. mittlerweile wirklich ätzend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also eigentlich müsste das langsam reglementiert werden, das ist nicht mehr normal. Ich muss das sagen, wir haben diese Woche in Social Media auch einiges äh, miterleben dürfen, wo äh, wir teilweise unsere Köpfe doch lieber auf die ähm, Tischkante gehauen hätten. Ähm, es geht einfach zu weit. Und jemanden Was diskriminieren, weil er eine Meinung hat, das geht sowieso nicht. Ja.
2: Was ich persönlich so schlimm finde, ist, dass diese Frauen dann eben auch persönlich angegriffen und bedroht werden regelrecht. Also man mhm. muss sich das mal vorstellen. Eine Frau sagt, ich würde gerne nicht dazu gezwungen werden, high zu tragen. Und Männer bedrohen sie und schreiben ihr private Nachrichten, mit dem Argument, dass sie Männer angreift, was halt vollkommener Blödsinn ist. Und ja, dann passiert halt Männer exakt an? das Gegenteil davon.
0: Ja, das ist halt total gefährlich, wenn die Frau auf einmal arbeiten kann und, und keine Schmerzen mehr an den
1: Füßen hat. Oh mein hat. Gott, wir werden alle sterben. <lacht> jetzt haben wir, jetzt weiß ich, warum es keine Gleich, also auch in Deutschland keine Gleichberechtigung gibt. Mein Gott, wir werden alle sterben.
0: <lacht> ja. Ja, ich, das ich, erklärt gerade einiges. Es ist halt allgemein so dieses Problem, also vielleicht als ein letzter Satz dazu, dass sich Männer da oft halt allgemein angegriffen fühlen, weil irgendwie ihre Rolle immer gleichgültiger zu der von der Frau wird. Und so oh. sie dann
1: plötzlich ja, merken, oh mein Gott, ich verliere alle meine Vorteile. Äh, Kim, nur, nur so nebenbei, du bist, wie gesagt, den Podcast gefeuert. Nur so zu meiner Sicherheit.
2: Gott, Damage. Da muss ich wenigstens <lacht> keine jetzt mehr tragen, während wir den Podcast machen.
1: <lacht> Super, ich wusste gar nicht, dass wir den kleinen Ort haben. <lacht> Verdammt, wer hat die wieder festgelegt? Das ist einfach zu wenig deutlich Aber gut, kommen wir mal zu was Lustigen. Denn die Affen sind los gewesen bis gestern. Ähm, Okinawa kennen wir ja wahrscheinlich alle vom Namen her. Und Okinawa ist das ja eine sehr schöne Gegend. Äh, falls jemand, Achtung, jetzt kommt Karate Kid 2 äh, kennt, da weiß, wovon ich rede, haha. Nein, also Okinawa ist eine, ähm, auch ein beliebtes Touristenziel. Und äh, da sind jetzt im Zoo mal eben ganz kurz alle 14 Affen abgezischt. Oh. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn ich jetzt da im Zoo nur rumhängen müsste, ich würde auch ganz gerne mal auf Zeit ziehen gehen. Ähm, das muss allerdings, äh, war das ein bisschen ähm, kurios, weil keiner weiß, wie die da rausgekommen sind.
2: Genau, also man muss halt auch dazu sagen, die haben halt... Äh, Kurz danach nur zwei Affen wieder eingefangen bekommen. Ja, und dann wurde erstmal Ar- der Zoo geschlossen und alles, äh, weil keiner eine Ahnung hat, ob die überhaupt noch auf dem Gelände waren.
1: <lacht> ja, mittlerweile sind ja alle 14 wieder da.
2: Genau. Ähm, Aber es hat eine Weile gedauert.
1: Äh, wa- ja, wie gesagt, man will sich ja amüsieren gehen. Ne? Kann ich verstehen. Da ja. bin ich ganz bei den Affen.
2: Also ich habe ja auch nur gedacht, es war noch Glück, dass das die Affen waren, auch wenn die teilweise auch aggressiv werden können und nicht irgendwelche Löwen oder so. Aber Ja,
1: aber mit Affen kennen sie sich in Japan schon aus. Ich meine, da gibt es Gegenden, da sollte man ganz, ganz vorsichtig sein. Uff.
2: Stimmt. Ja, da kommt es
1: ähm, ziemlich diebisch teilweise auch. Ähm, äh, ist, ist sehr lustig, oder? Es äh, gibt ja auch die Affen, die sich dann, äh, wenn es kalt ist, also im Winter in die heißen Bäder, ähm, verkrümeln, einfach weil, ach hier ist es toll, hier bleiben wir ja. voll am chillen.
0: <lacht> Aber ich fände es faszinierend so, also 14 Affen, die sind am Donnerstag los, äh, haben die sich irgendwie befreit, keiner weiß wie, und am Samstag äh, 11.40 Uhr geben sie dann bekannt, ey, wir haben jetzt die letzten zwei äh, ein, eingefangen. Was für eine riesige Aktion das an diesem Freitag allein gewesen sein muss. Naja, 100 Leute sind losgegangen <lacht> haben die Affen gesucht, ne?
1: <lacht> oh Mann, war die Affen los. hi aber genauso bekloppt ist das ja eigentlich mit den guten Menschen, der jetzt äh, abgemahnt worden ist. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, welcher Stadt das war. Da habe ich mich nämlich auch beömmelt von. In Ja, genau, in äh, Unser so lieber Glatzkopf. Ich
2: wollte mal sagen, ich muss immer an One Punch Man
1: denken. Richtig ja, schlimm. Sagen wir sagen ja unser lieber Glatzkopf. Nein, aber in Zeitama hat ein Stadtangestellter äh, 147 Mal fünf Minuten früher seine Arbeit niedergelegt. Also wir wissen, hier in Deutschland ist das so die normale Karenzzeit. <lacht> Aber er wurde halt bestraft, also es gab halt Lohnabzüge. Der Witz an der ganzen Geschichte, oder warum ich darüber eigentlich auch den Kopf schüttel, ist so die Sache, ja, okay, da wird jemand abgemahnt und wir machen deswegen eine Pressemitteilung fertig? So die ganze Welt solls
2: wissen. <lacht>
1: er ist fünf Minuten
2: früher gegangen. Nicht so für die anderen Angestellten so. Im Motto, seht ihr was mit solchen Leuten passiert? Ja, aber das, also ein aber Exempel da statuiert.
1: Auch, da braucht man aber auch keine Pressemitteilung für. Ich meine, da reicht dann auch ein Aushang. Aber es ist schon richtig so schöne Pressekonferenz eingerichtet. So, Leute, den da haben wir jetzt abgemacht, weil der ist fünf Minuten früher gegangen. Äh, sein Grund übrigens: Er wollte einfach nur den Bus erwischen, Na, äh, weiß, damit er nach Hause gekommen ist. Ansonsten hat die Fahrt sind. auch ein bisschen länger gedauert. Aber ganz ehrlich, liebe Stadtverwaltung in Deutschland, könnt ihr das nicht hier auch mal einführen? Was genau? Die Leute so dermaßen äh, über den Tisch äh, oder beziehungsweise Pressemitteilung, dass Herbert so. Müller ständig äh, eine Stunde früher Schluss macht. Ich habe <lacht> versucht, mein perso äh, äh, abzu also neuen zu beantragen und äh, bin da hingestiefelt während den Geschäftszeiten und was war? Schalter war natürlich zu. Haha. Das hat mich schon ein bisschen genervt.
2: Kann man verstehen, ja. Also
0: äh, ich Auch aber trotzdem ein bisschen komisch. Warum ist er nicht zu seinem Chef gegangen und hat ihm wenigstens so gefragt, ey, äh, Chef, können Sie... Also ich verstehe das, wenn Sie mir ein bisschen weniger Geld geben, ich dafür fünf Minuten früher gehen kann, um meinen Bus zu erreichen.
1: Aber was, was sind denn bitte fünf Minuten? 0,03 Yen oder
0: was? Ja, also, also man hätte es ja auch vorher in einem Gespräch zumindest machen können. Also dass er das einfach so macht, finde ich
1: auch nicht okay. Ja, aber deswegen braucht man immer noch keine Presse. Ja, okay, das ist halt ein bisschen too much. <lacht> Ich ja, das sind fünf Minuten. Da kann er sowieso keinen Fall mehr bearbeiten. Ja, ja. Totaler Kokolores.
0: Genauso, aber mindestens, wenn nicht noch viel verrückter, ist eine Nacktschnecke, die es geschafft hat, <lacht> 26 Züge lahmzulegen.
1: Ja, das ist auch so ein
2: Thema. Genau, wo wir gerade schon bei Affen waren, die Okinawa in Aufregung versetzen. <lacht> Ja. Noch schlimmer sind anscheinend Nacktschnecken in Japan. Die sorgen für viel größere Probleme.
1: <lacht> äh, ja, ja. Sie, sie, haben, sie hat halt für einen weitläufigen Stromausfall gesorgt. Ne? Das musst du halt auch erstmal ja. schaffen,
0: als Nacktschnecke vor Und dafür vor allem. mit
2: ihrem Leben bezahlt. Ja. ja.
0: Das war am, am 30. Mai, hat sich das zugetragen, ähm, hat eine Nacktschnecke in Kitakyushi äh, den Bahnverkehr lahmgelegt und 26 Züge sind ausgefallen und es war halt allgemein äh, so Stromausfall. Und ähm, ein Haufen Menschen waren irgendwie davon betroffen und ähm, dann hat man halt Steu- herausgefunden, Taus- so als man sich den, den Steuerkasten dann angeschaut hat, dass da halt irgendwie eine, eine tote Nacktschnecke drin liegt.
2: Genau, also normalerweise <lacht> sind diese äh, Stromkästen gesichert und dienen halt dazu, dass man den Strom ausschalten kann auf der Strecke, wenn halt irgendwie Wartungen anstehen und so und ähm, wenn das halt nicht der Fall ist, dann soll da natürlich auch niemand dran herumfummeln und irgendwie hat es diese Nacktschnecke halt durch diese Sicherung geschafft und hat halt einen enormen Stromausfall ausgelöst, wodurch äh, richtig viele Züge äh, eine Verspätung von einer Stunde hatten.
1: Also 12.000 Menschen waren davon betroffen, wenn man sich überlegt, ja. eine kleine Nacktschnecke hat man eben 12.000 Menschen davon abgehalten, äh, vernünftig ihren Zug zu kriegen. Ich meine, das ist bei uns ganz normal bei der Deutschen Bahn. Ich, ich wollte gerade sagen, stell dir vor, das wäre in Deutschland passiert, da wäre der ganze Bahnverkehr langgelegt gewesen. Das hätte gar ja. keinen gejuckt, weil jeder, der mit der Bahn fahren will, rechnet doch damit.
0: Da <lacht> <lacht> ja.
2: braucht es nicht mal eine Nachtschnecke in Deutschland. kann Sonnenschein sein, alles ist gut und die Bahn kommt trotzdem zwei Stunden zu spät.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Herzlichen Glück Glückwunsch! Aber Leute, ja, das Nack- waren die Nacktschnecke, okay, jetzt bin ich fertig. Nacktschnecken
0: sind halt so ein bisschen die, die quasi die, die die kleinen Katzen. Die können sich durch alles durchquetschen, egal wie klein das ist. Und anscheinend hat das halt deswegen irgendwie äh, in diesen Kasten geschafft. Zumindest laut dem Professor an der Fukuoka Woman University. Da haben wir wieder unsere Frauenpower. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich ich find's wirklich faszinierend, dass so ein kleines Tier so einen großen ja Schaden verursachen kann. Die,
1: die letzte Woche haben eigentlich einige Sachen so die Japaner ein bisschen verärgert. Da gab es auch den Werbespot, der äh, äh, gesagt hat: Hey, liebe Japaner, Mundgeruch, das damit belästigt die die ausländischen Touristen. <lacht> Oder ja, war war das ja, nicht so,
0: dass die ausländischen Touristen
1: Mundgeruch haben in der Werbung? Nein, 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 nein genau anders. Oh, und, okay. Äh, im Werbespot, äh, sieht man hat ganz viele ähm, ausländische Touristen, die halt äh, sich informieren wollen und so weiter und äh, werden natürlich auch ganz freundlich behandelt. Aber eben der Mundgeruch derjenigen, der sie freundlich behandelt, scheint wohl ein bisschen stärker zu sein. Und der Slogan halt äh, ist eben, Japaner leiden unter Mundgeruch, tut was dagegen. Äh, Ja, man kann es vielleicht auch noch schöner machen, aber ich würde sagen, das ist so eine typische Art von Werbung, die man vielleicht nicht bringen sollte.
2: Ja, ich habe Japaner wer da auch nicht so begeistert.
1: Nein, das ist so. Ich finde es ähm, tatsächlich
0: gerade ein bisschen faszinierend. Ich bin jetzt auf das Video auf YouTube gegangen und die, also haben die Japaner alle keine YouTube-Accounts? Weil das hat zwar 774.000 Aufrufe, aber halt 41 Daumen hoch und 38 Daumen
1: runter. Das ist echt wenig. Ja, äh, zurückhaltend. <lacht> Dafür geht es aber <lacht> meistens dann bei Nico Nico oder äh, Ja, Spen- da scrollen also dann mein- die ganzen Kommentare durch, die ganzen, die sich darüber mhm. aufregen. Oder bei Leiden halt, da geht es natürlich dann auch ganz schön ab. Auf der anderen ja, Seite aber ich gab's muss auch
2: sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Deutschen wirklich besser dran sind, <lacht> ähm, wenn ja. man sich jetzt mal überlegt, so unsere Mettbrötchen. Oder, oder Döner. für so, hm. schöne
0: Zwiebel.
1: bin Dabei habe ich gerade eben ein Knoblauch, naja, sehr viel Knoblauch. Ich wollte gerade
0: so in deinem Namen sagen, seid Vegetarier, dann habt ihr guten Mundgeruch, aber du hast es. Du hast es mit Knoblauch. Das hat heute nicht geklappt.
1: Eine andere lustige Sache, ähm, habt ihr das mit dem Idol mitbekommen? dass äh, ne, wir, Ich will ein schönes Foto machen für meine Fans. Ja. Und herausgekommen ist dann so ein Horrorfoto. Ja. Das ist so ganz aus Versehen. <lacht> äh, ich glaube, das ist auch dann so wieder. Hm, Marketing könnte man auch besser machen, würde ich mal behaupten. Obwohl, äh,
2: ich nehme an, dass sie dadurch noch bekannter geworden ist. Also. Ja,
1: aber dass sie aussieht wie der Ringgeist Sadako, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das gewesen, was
2: sie wollte. Kurz die. Hörer vielleicht mal kurz aufklären,
1: Leute. Also es ist so, dass ähm, ein 17-jähriges äh, Idol, also äh, Luca, war das ein lokales Idol? Ich glaube,
2: ja. Ja, die war nicht ähm, super bekannt.
1: Naja, nee, also es ist ein relativ äh, kleines Idol, sagen wir jetzt mal. Und äh, sie wollte halt Fotos machen, um ähm, zu zeigen, dass sie halt eben, äh, ne, ich bin halt da, bla, für ihre Instagram-Follower. Man kennt das ja, Instagram, immer die schönsten Fotos. Und, naja, das, das ist halt ähm, ein bisschen... Schiefgelaufen, sage ich jetzt mal. Sie hat halt ein weißes Kleid angezogen und dabei dann geschaukelt äh, und so weiter. Und äh, die Kamera konnte die schnellen Bewegungen nicht richtig erfassen. Und deswegen sieht das Bild halt wirklich aus wie ja, so, so ein Geist auf dem, also, so typisch, so, so der Ringgeist halt auf dem Bild. Ne?
2: Ja. auf der Schaukel.
1: <lacht> ja, die Schaukel, in dem Fall sieht man gar nicht so, aber äh, es ist halt ziemlich. Nach hinten losgegangen. Äh,
0: vor, ich, vorsichtig ausgedrückt. Ich, ich würde ich würd nicht sagen, dass es nach hinten losgegangen ist, weil ganz ehrlich, der Tweet dazu ist unglaublich viral gegangen.
1: Äh, 127.000 sprechen drüber. Und also, du hast, äh, ja, und du, hast
0: du hast 126.000 äh. Retweets, du hast
1: 364.000 Likes. Das ist eine Menge. Aber es ist, es ist trotzdem genial geworden. Also, ich meine, ähm, <lacht> so, ich will hübsche Fotos machen und äh, okay, jetzt ist ein Geist rausgekommen. <lacht> Was lernen wir daraus? Bessere Kamera kaufen.
0: Oder halt nicht und dann ein virales Bild machen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich ziemlich viral gegangen. Das äh, ist allerdings halt richtig. Sehr gute Werbung. Ja, apropos Werbung, okay. das macht
0: Pokémon, äh, die Pokémon Company auch ganz gern. Und äh, die haben sich äh, jetzt, also die, die haben sich mit dem Haneda Airport in Tokio zusammengesetzt und äh, zaubern da eine Pokémon-Schwebebahn die ähm, halt vom Flughafen aus in die Innenstadt fahren wird und halt... Das das Besondere
1: daran ist, dass das jetzt nicht einfach nur so eine Werbeaktion aller, wir bekleben jetzt einfach äh, unsere Bahn und das war's dann, sondern äh, das Besondere ist, dass gleich eine ganz neue äh, Linie dadurch geschaffen wird. Das finde ich ziemlich cool.
2: Genau, und enorm praktisch, wenn man sich auch mal überlegt, dass es jetzt eine direkte Verbindung zum Flughafen gibt, äh, mit dem Zentrum von Tokio selber. Also ich finde das enorm ähm, toll, ob da jetzt Pokémon drauf ist oder nicht, mir persönlich egal. Aber.
0: Also ich, ich muss jetzt noch mal nachfragen, fährt die jetzt schon? Und Nee, noch noch nicht. Weil ich, also am Ende des Artikels lese ich nämlich, die Bahn soll circa ein Jahr fahren und bis Ende Juni 2020 die verschiedenen Stationen miteinander verbinden. Heißt das jetzt, die ist bis dahin
1: fertig oder die fährt maximal so lang? Laut, wenn ich jetzt die nachfolgende Pressemitteilung richtig übersetzt habe. Äh, startet sie jetzt im Herbst. Ähm, ah, okay. Sie wird aber auch nach, danach weiterfahren, also sprich, dann nur nicht mehr im Pokémon-Design. Oh, okay. Ähm, da wird dann wahrscheinlich was anderes kommen. Ich wette mal auf Gundam. Äh, würde mich dem fast nicht wundern. Hm. Aber, Ach, dann geht der äh, Werbedealer nur, also nur so lange. Ja, ja, genau, der Werbedealer geht halt so lange. Also die Pokémon-Kompanie zahlt halt natürlich auch kräftig dafür, dass äh, sie dann da drauf sind als erstes. Und äh, dadurch wird halt die Strecke auch finanziert. Ja, aber praktisch, ne? muss man einfach mal so sagen. Das ist zumindest guter Zweck. So, die kuriose Werbeaktion Nummer drei, und äh, die, finde ich, hat echt den Boden aus dem Fass geschlagen, ist eine Werbung ähm, zum Thema Kimonos. Und zwar besagt die Werbung, dass man, wenn man mit einem Kimono durch die Gegend läuft, man einen reichen Ausländer findet, mit dem man garantiert ein Kind haben wird. Uff. Ja, das dachte ich mir auch.
2: äh, Alle Japanerinnen wollen.
1: Naja, es gibt da allerdings zwei Kontroversen. Und zwar die erste Kontroverse ist natürlich, ja, toll, klasse, natürlich, man muss sich einen reichen Mann angeln, ist natürlich klar. Und die zweite Kontroverse ist, ähm, es gibt ja, wir wissen ja mittlerweile sehr konservative Kräfte in in Japan, die finden das natürlich auch nicht so toll, dass es halt eben äh, diese Mischehen gibt. Also, diese Werbung wird tatsächlich von beiden Seiten bombardiert.
2: Das ist natürlich schon eine Leistung. Also direkt.
1: Musst du erstmal schaffen, links und
0: rechts auf dich zu hetzen.
1: Naja, und du du hast halt wieder dieses Ding, dass die Werbung halt impliziert, du musst natürlich richtig schön gekleidet sein und so weiter. Und dann kriegst du natürlich auch einen reichen Mann ab. Mhm. Da wären wir dann wieder bei den äh, typischen Vorurteilen.
2: Genau. Äh, und äh, überhaupt die äh, Vorstellung, dass jede Frau ein rechten haben will und nicht einfach selber arbeiten gehen will. Hm.
1: Ja, das ist also wirklich ein bisschen seltsam. Hinzu kommt, dass auch Fans dieses äh, Labels extrem enttäuscht reagiert haben und die Reaktion der Verantwortlichen äh, gab es dann einfach nur, also sorry, wir verstehen eure Sichtweise nicht. <lacht> Das ist auch so, hallo, da beschweren sich Leute, versucht es doch wenigstens mal zu verstehen. Vielleicht kommt ihr ja von selbst drauf. Oder ihr lest euch einfach die ganzen Social-Media-Kommentare durch, da steht es doch drin.
0: Ich finde es aber auch mhm. faszinierend, dass diese Werbung anscheinend aus 2016 ist und jetzt einfach nein, irgendjemand
1: nochmal auf Twitter gepostet hat. Nein, äh, das kam daher, weil die Werbung jetzt wieder aufgetaucht ist. Ach so, also das mhm. ist, ist das die gleiche Werbung oder ist das ja, neue ist Werbung genau nach gleiche, dem gleichen Stil? Äh, nee, nee, ist das genau die gleiche Werbung. Okay. Ähm, die ist jetzt halt nur äh, ein bisschen größer erschienen, weil das Level jetzt halt mehr Werbeetat hat. Und dann haben sie halt eben einfach die Werbung nochmal aufgewärmt. Das war eine gute Idee, offensichtlich. <lacht> ja. Oh Mann.
2: Hier war das nur Gulasch, das ist gut aufgewärmt.
1: <lacht> ja. ja. Also, ne, liebe Damen, wenn ihr einen reichen Mann wollt, vergisst es. Ihr müsst gar nicht so äh, euch so knapp anziehen und so weiter. Nein, ein
2: bestimmter Kimono reicht
1: schon.
0: <lacht> und zwar von ja, ausgerechnet dieser Firma da.
1: Ja, ja, natürlich, das muss unbedingt sein.
2: Ich frage mich, okay, ich, ob wir so eine Geld-Zurück-Garantie äh, bieten würden. <lacht> dann würde ich das vielleicht hat... mal ausprobieren. <lacht> ich habe keinen
1: reichen Mann bekommen, ich will mein Geld Hast <lacht> du uns nicht gerade erzählt, dass du schon einen hast? Sei mir nicht so tieflich. Also, ja,
2: mein Gedankengang war jetzt eher so, wenn die so eine Garantie bieten, dann probiere ich das aus, das funktioniert nicht und dann kann ich die verklagen. <lacht> was
1: müssten was eigentlich wir Männer machen, wenn wir eine reiche Frau abbekommen?
2: Auch diesen Kimono tragen, <lacht> offensichtlich. <lacht>
1: Äh, ja, okay. <lacht> nee, das lassen wir mal lieber. Also, übrigens, falls sich eine reiche Frau melden will, ne, hier bitte zu mir. <lacht> ich nehme auch ja, eine reiche gut. Frau. <lacht> äh, Moment, äh, nee, stopp, wir waren in Japan-Podcast, kein Single-Podcast, oder? Äh,
2: ja, naja, was nicht ist, kann ja noch nein sein. Ist das nicht, ist nicht fast das gleiche äh, bei der Bevölkerung in Japan?
1: Das sind doch auch alle Singles. Yeah. Ja, können wir dann <lacht> vielleicht mal das Thema wechseln. Aber weil wir gerade <lacht> sind, haben wir ja dann noch? Kim Kardashian. Yay. Oh, also äh, Kim Kardashian hat mal wieder für ein Skandilchen gesorgt. <lacht> <lacht> Sie
2: hat wahrscheinlich so auf ihren Kalender geschaut und hat sich gedacht so, ah, oh, es ist mal wieder Zeit. <lacht> ja,
1: ne, so. Ich war schon wieder drei Stunden nicht in den Medien. Ich muss für einen Skandal sorgen. Äh, Kim Kardashian hat ein neues Label gegründet, das sogenannte äh, Schlankmacher Unterwäsche. Mhm. Ähm,
2: Shapewear äh,
1: nennt man das. Ja. So. <lacht> B- bitte wie?
2: Shapewear.
1: Ah ja, okay. Also eben, ne? Ich habe eine dicke Wampe. er gut, das an, dann sehe ich dann wenigstens untermal schlank aus. Klappt übrigens nicht. Ich habe es ausprobiert. <lacht> ähm, und sie musste natürlich das Label Kimono nennen. Und natürlich um noch einen draufzusetzen, hat äh, sich Kim mit ihren ich behaupte mal, bei ihr ist das Gehirn im Popo. So äh, dick wie Da äh, ist. sich gedacht, ach, ich gehe noch einen weiter. Ich registriere mir auch noch die Marke Kimono in der USA. Oh. Dass das dementsprechend nicht wirklich gut ankommt kam muss man jetzt ja nicht unbedingt erwähnen. Und äh, das gab auch wirklich ziemlich böse Tweets äh, dazu. Also, ähm, wo sich dann Leute halt dezent darüber aufgeregt haben. Mittlerweile hat auch der Bürgermeister von Kyoto ihr einen Brief geschickt, wo er das Ganze dann nochmal versucht zu erklären. Denn äh, also in Japan sollte sie die Wäsche definitiv nicht verkaufen. Also jedenfalls nicht unter dem Label-Namen, das könnte ganz schön nach hinten losgehen.
2: Obwohl man auch sagen muss, der Bürgermeister von Kyoto, der war sehr, sehr höflich äh, in seinem Brief. Also halt so typisch japanisch, ähm, hat sie dann auch noch äh, eingeladen nach Japan, um ihr äh, praktisch die die richtigen Kinos zu zeigen. Naja, das kann aber auch einen anderen
1: Grund, das kann aber auch einen anderen Grund haben. Komm nach Japan, wir wollen dir auch nichts tun. Ich
2: muss sagen, was ich fast am besten finde an dieser ganzen Sache, ist äh, dieser Hashtag, den einige Leute benutzen. Und zwar Kim, wie Kim Kardashian, oh no.
1: Ja, aber äh, ich fand auch einen Tweet ziemlich heftig. Da hat eine Twitter-Userin geschrieben, dass jeder mit einem funktionierenden Gehirn so etwas nie tun würde. Ja, das unterschreibe ich, aber ich meine, wie gesagt, wer Kim Kardashian kennt, also jedenfalls von den Bildern her, der weiß auch ganz genau, dass ihr das Gehirn definitiv woanders ist. Und was sie als Popo hat, das hat maximal ein Auto als Stoßdämpfer. <lacht> Stell wir jetzt gerade so vor, wie so ein Auto gegen ihren Po fährt und das einfach das Auto Dann nach hinten zurückbauen. Bleibt stecken, bleibt hundertprozentig stecken. Und falls Oder wir boh. übrigens unter unseren Zuhörern äh, Kim Kardashian-Fans haben, sorry, ich mag sie nicht. Über was reden
0: wir hier eigentlich?
1: <lacht> ja, wir haben ja gleich noch ein, ein, ein ernstes Thema haben wir noch übrig. Ja,
0: ich glaube, wir sollten wieder ein bisschen runterkommen, weil ja, das ist tatsächlich genug, nicht so schön. G- genug über Kim Kardashian
1: <lacht> gesprochen, genau.
0: Und zwar ist das Ganze so, ein äh, Hikikomori hat ein Rehabilitationszentrum äh, angeklagt, nachdem er f- davon entführt wurde. Eine Gruppe von fünf Männern hat ihn eines Tages während des Essens überrascht, dann war dann und sein Vater war dann auch noch dabei also und ähm, ja, die Männer haben ihn halt mitgenommen in so ein ähm, Rehabilitationszentrum für Hikikomoris gebracht, die halt jetzt ethisch nicht ganz so
1: korrekt sind vielleicht. Und? Naja, also eine Entführung alleine würde ich sagen, ethisch ist es nicht gut. Ja! Das sollten wir schon mal festmachen. Ja. Ähm, und? Ja, es ist, es ist halt so, dass ähm, man, man muss sich das ganz mal vorstellen. Der Mann sitzt da, ist gemütlich sein Essen, Papa kommt rein, sagt: So, jetzt wird dir geholfen, hat fünf Männer im Schlapptau und das nächste, wo man sich dann wiederfindet, ist dann äh, eingequatscht in so einen Wagen. Da wurde er ins Rehabilitationszentrum gebracht, da wurde er dann auch nochmal in eine Zelle gesteckt, hm. wo er erstmal nicht raus durfte und die auch überwacht war. Für acht
0: Tage war das, glaube ich, das erste er Mal. Ja, für acht Tage,
1: genau. Und er konnte halt da vor lauter Schreck äh, die Mahlzeit nicht essen, die sie ihm gegeben haben. Also haben sie ihn dann auch noch in eine Nervenheilanstalt äh, gesteckt, äh, wo er dann natürlich auch versucht hat zu protestieren. Dann wurde äh, ihm halt gesagt, ja, du benimmst dich wie ein Kind, du hast keine Rechte. Und äh, er hat es nach drei Monaten erst geschafft, einen Anwalt zu ähm, kontaktieren, damit er da überhaupt endlich mal rausgeholt wird. Und das alles nur unter dem Deckmantel der Hilfe. Also, ja, man äh, kann sich halt vorstellen,
2: so, dass, dass er jetzt noch verstörter war und noch weniger aus dem Haus geht als vorher.
1: Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, die Eltern haben keinen so guten Stand mehr. Aber ähm, also man muss es ganz kurz den Rahmen erklären. Es ist so, ähm, Hiki, mo- Hikikomori. Ah, genau, Hikikomori. Das sind Menschen, oder die Bezeichnung für Menschen, die sich halt sozial zurückziehen. Die leben halt im Prinzip in ihren Zimmer und gehen wirklich nur in absoluten Notfall raus. Meistens, wenn das Essen alle ist. äh, Oder lassen sich halt von ihren Eltern äh, aushalten. Nun gab es vor noch nicht allzu langer Zeit einen Amoklauf in Kawasaki. Da hat sich dann herausgestellt, dass der Täter ähm, ein äh, eben so ein zurückgezogener Mensch ist. Und äh, da fing dann an, die Angst der, äh, dieser Menschen und eben auch deren Eltern viel, viel größer zu werden, weil eben einfach die Medien natürlich genau auf das Thema herumgeritten sind. Es gab vorher zwar äh, Bitten darum, Leute, bitte verteufelt sie jetzt alle nicht, aber wir kennen das ja, ne? ich meine, äh, einer macht es, alle sind es. Ähm, mhm, und alles. Dann kam ein paar Tage später noch die Nachricht, dass ein äh, ehemaliger... Ähm, Politiker seinen Sohn erschossen hat, der eben ebenfalls sozial zurückgezogen gelebt hat. Auch da wurde das Thema dann nochmal richtig schön aufgegriffen äh, von den Medien und die Angst wurde halt immer größer. Es führte dann auch dazu, dass zum Beispiel Hilfsorganisationen, die gezielt diesen Menschen helfen wollen, ähm, die werden von Anfragen überschwemmt, also können sie schon gar nicht mehr retten, können natürlich dementsprechend auch nicht die Masse bewältigen und in Japan gibt es sehr viele Menschen, die so leben. Und da wettern oder wettern natürlich einige wieder das große Geld. Und das sind halt eben Menschen, die dann solche Unternehmen äh, führen, den Eltern versprechen, ja, wir helfen sie mit Schocktherapie etc. bla bla. Unsummen an Geld nehmen, weil so ein Service ist richtig teuer. Und dann halt eben genau so ein Schwachsinn veranstalten. Und ähm, es ist halt so, dass. Äh, man natürlich einen psychischen Knackswerk hat. Ich meine, das muss ich jetzt mal vorstellen. Also, wenn jetzt hier auf einmal fünf Männer reinkommen würden, würde ich erstmal mal blöd gucken. Und wenn ich dann mich auf einmal in so einer bewachten Zelle wiederfinden würde, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Ich auch.
0: Also, ja. ich finde es, ist einfach der Wahnsinn, dass das überhaupt so immer noch legal ist. Und, mhm. ähm, und ich meine, auch in Deutschland hatten wir bis letztens äh, erst noch, letzte Woche oder so, wurde es erst verboten, so die äh, Konversionstherapie von, von Homosexuellen. Und das ist im Prinzip das Gleiche
1: so das ja, gleiche,
2: aber eben nicht fragwürdig. Und also was? ich
1: habe ähm, in dem Artikel, den hatte ich ja geschrieben, da habe ich eine Umfrage reingestellt, ob eben äh, die Eltern richtig gehandelt haben und ähm, erschreckenderweise haben wir sogar Leute, die zugestimmt haben, ja, das war komplett korrekt. Also das oh. können eine
0: Trolle in dem Fall sein,
1: also ganz ehrlich. Ich habe hab keine es sind wenige Stimmen, aber es ist wirklich heftig und ähm, es ist halt so, dass äh, er ja auch gezwungen wurde, eine Erklärung äh, zu unterschreiben und wenn er das nicht macht, dann wird er wieder in die Nervenheilanstalt re- gebracht. Ich meine, was, was für eine traumatische Erfahrung muss denn sowas sein? Das, ja,
2: geholfen hat das sicherlich nicht.
1: Das ist alles andere als Hilfe. Das ist doch totaler Kokolores. Und äh, er verklagt jetzt halt eben ähm, die äh, das Zentrum und auch seine Eltern, wie sich dann herausgestellt hat, weil ähm, Er hat gesagt, sorry, das geht gar nicht und äh, klar, da hat er definitiv recht. Also er will von dem Betreiber des Zentrums ungefähr 44.000 Euro ungefähr haben, äh, um den halt dann dementsprechend Denkzettel zu verpassen. Er ist übrigens nicht der Erste, der äh, gegen solche Methoden klagt. Es gab schon mal einen Fall, das war 2016, da ist sowas ähnliches passiert. Der ist sogar fast tödlich geändert.
0: Oh. Oh. Ist er durchgekommen mit seiner Anklage oder ist sie immer noch ja, vor Gericht? Äh, nee, ne, ne, er ist durchgekommen. Okay,
1: dann hoffe ich, dass er auch durchkommt. Und dass das also in dem Fall war es sogar eine Sie, das war noch schlimmer. Okay, ja, dass sie weil, auch durchkommt. Ähm, also, äh, da, kam noch okay. Sek- da kam halt noch sexuelle Belästigung dazu. Ja, natürlich. Selbstverständlich. In dem Zentrum,
2: weißt du das? oder?
1: Ja, im Zentrum. Oh
2: Gott.
1: Das dann, sie wurde halt eingesperrt und die Wachen äh, haben sie dann halt dementsprechend, also jetzt Gott sei Dank nicht vergewaltigt, aber eben äh, mhm an Stellen angefasst, wo man normalerweise nicht einfach hintatschen sollte. Und oh äh, auch sehr, sehr schäbig behandelt, also das Essen zum Beispiel auf den Boden gekippt und solche Sprenzchen. Also das ist extrem hart abgelaufen. Und äh, diese Zentren stehen halt auch in Japan ganz, ganz extrem in der Kritik, einfach weil es absolut menschenrechtswidrig ist, was sie da veranstalten. Ja.
2: Ich frage mich auch, was in den Köpfen der Eltern vorgeht, dass sie ihr Kind also dass sie zu solchen Maßnahmen greifen. Mm. Ich, ich meine. Ich kann verstehen, wenn man sich Sorgen macht, aber ich, ich würde doch nicht beauftragen, ja, mein du, Kind zu entführen.
1: Du musst es, du musst es so sehen. Also da, da spielt dann wieder die japanische Mentalität eine Rolle. Das Ding ist, viele Eltern verschweigen, dass ihr Kind äh, dieses Einsichterleben führt. Aus Scham, aus äh, ähm, Ahnungslosigkeit und so weiter und so weiter. Es darf natürlich wieder keiner mitbekommen. Und... Ähm, Dadurch helfen sie den Kindern ja natürlich überhaupt nicht. Also Es ist so, es gibt eine sehr, sehr interessante Dokumentation darüber von Arte, wenn ich mich gar nicht irre. Ähm, ich suche die mal raus und stelle hier dann auf die Wording-Sushi-Webseite, äh, äh, also den Link dazu. Ähm, wo halt einer, äh, entsprechend einer Hilfsorganisation die Situation mal erklärt hat. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, es sehr, sehr viele Fälle gibt, die Dunkelziffer natürlich ne, bei weitem höher, weil einfach sich keiner wirklich traut, ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich meine, es gibt viele Gründe, warum Menschen sich sozial zurückziehen, weil sind wir doch mal ehrlich, in der Leistungsgesellschaft kann nun mal nicht jeder mithalten. Mhm. Das ist, denke ich mal. Hey, gerade äh, in Japan. Gerade in Japan. Ja, nicht nur in Japan, das ist überall so. In der Leistungsgesellschaft funktioniert das. Es kann nicht jeder immer noch funktionieren. Und wenn dann noch Mobbing wie in Japan dazukommt, äh, dann ist irgendwann ist der Kopf halt, der kann halt nicht mehr. Das kann ich auch verstehen. Und es ist so, äh, wenn man halt eben dieses Schamgefühl und so weiter mit einrechnet, äh, dann ist irgendwann die Verzweiflung da, jetzt kam halt der Amoklauf dazu und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ein bisschen, also die Intention der Eltern kann ich, oder Intention, na wie auch immer, äh, der Eltern kann ich verstehen. Also, dass ich das jetzt nicht gut heiße, braucht man nicht drüber reden, aber so wie hoffnungslos muss man sein, um zu solchen Mitteln zu greifen?
0: Ja, die verschiedene- und wenn
1: dann eben die Presse draufhaut und hm. alle schlecht darstellt, so, ne, es sind ja alles Amokläufer etc. Bla. Also wie bei uns im Prinzip jeder Computerspieler ist äh, potenziell, ne, äh, Killerspiel-technisch hm. da die Diskussion, die wir da hatten. Ähm, auch da sind ja damals Eltern extrem durchgedreht, als es ganz, ganz hoch gelaufen ist. Und so wird es da halt auch gewesen sein. Und ich denke, das ist jetzt einfach nur die, die Endmaßnahme. Das Ding ist, auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass es noch weitere Fälle geben wird, wo einfach nur die Betroffenen schweigen aus Scham. Natürlich. Ja. also, also so das Ich
2: finde, dass dadurch auch deutlich wird, dass die in der Regel auch keine wirkliche Ahnung von der Sache haben. Also genauso wie die meisten Eltern ziemlich. keine Ahnung von äh, den Auswirkungen von Killer, äh, Killerspielen haben oder hatten. Ähm, ja,
1: das ist Killerspiel, das war eh nochmal so ein Ding. Aber das ja, ist eine aber Sache. Ich, ich
2: kann mir halt vorstellen, dass auch viele Eltern gar nicht so genau wissen, was da eigentlich mit ihrem Kind vor sich geht.
1: Nein, ähm, natürlich nicht. Ähm, es ich ist ja auch schade, so, dass
2: man sich dann nicht erstmal mit dem Kind selber auseinandersetzt, statt irgendwelche Leute zu engagieren, die. Das ist, ein,
1: das ist in Japan aber nicht üblich. In Japan ist das Familienleben eigentlich recht nüchtern. Also ähm, da kann man sagen, ist es hier in Deutschland ist es ja sehr, meistens sehr liebevoll, außer also, du hast Helikoptereltern, das ist ein bisschen übertrieben. Aber in der Regel ist es so, viele Eltern, ähm, ja, wie soll ich sagen, hüten ihre Kinder ja. Und das ist in Japan ein bisschen anders. In Japan äh, wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass das dem Kind unbedingt was wird. Und da wird schon in der Schule ein immenser Druck aufgebaut. Dazu kommt, dass du, wenn du jetzt einen schwierigen sozialen Stand hast, jetzt sagen wir mal, die Eltern sind arbeitslos, dann bist du... Generell für die Gesellschaft nichts wert. Du hast dann übrigens sogar Probleme später, äh, wenn deine Eltern arbeitslos sind, ähm, äh, eine Frau zu finden. Also noch schlimmer, als es allgemein schon so Deswegen ist.
0: Deswegen werden die Kinder in Pokémon schon aus dem Haus geschmissen, wenn sie zehn sind. Ja, wahrscheinlich. Ich meine äh, ich mein, tatsächlich, das, das ist tatsächlich eigentlich eine logische Parallele so zu dem.
1: Nur, ich meine das jetzt nicht mal, ich meine das jetzt nicht mal so irgendwie, um das Leben, um mich drüber lustig zu machen. Na, darauf beruht die Sache mit den zehn Jahren ja, ja. tatsächlich auch. Äh, es ist so, nehmen wir zum Beispiel mal Zeitarbeiter, die gibt es in Japan noch und nöcher. Ähm, die haben auch tatsächlich einen Fachausdruck, ich habe den Namen jetzt leider nur dummerweise nicht im Kopf, aber es ist halt so, ähm, die haben ja auch irrsinnig Probleme, überhaupt Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Die gelten wirklich als Ausgestoßene. Mhm. Und so ist es halt mit allen. Wenn du eine Krankheit, eine Behinderung oder sonst was hast, du giltst in Japan als ausgestoßen. Und ähm, da kann ich dann die Angst in dem Moment schon nachvollziehen. Weil klar, Eltern haben natürlich ihre äh, Vorstellung, was soll aus dem Kind werden. Ergo, wenn das nicht klappt, dann läuft da irgendwas schief
0: halt auch einfach, die, die, die werden alle immer missverstanden und es wird einfach nie irgendwie was gemacht, so dass man da mal irgendwie ja. hingeht und, und, und so sagt, ey, vielleicht sollten wir uns mit diesen Menschen
1: auseinandersetzen und gucken, wie Nein. wir denen richtig helfen könnten. Nein. Wir das sehen ist das zu. Problem. Ist, es, es geht nicht um die Menschen. Es geht nur um die Leistung, die er erbringen kann. Ja. So, und da sind gerade Hikikomori äh, das beste Beispiel. Das sind einfach Menschen, die eben bei dieser Leistungsgesellschaft nicht mehr mitmachen können. Aber, aber, aber gerade... Aber gerade wenn es halt einem Menschen gut geht, wenn
0: man sich um den kümmert, dann kann er ja wieder in, der Gese- in die Gesellschaft rein. Das ist das, was ich bei sowas immer wieder nicht verstehe, aber es ist immer ja, aber so. Ja, das aber macht,
1: das macht Arbeit. Das ja. ist einfach Arbeit und bringt er nachher auch den Wert, äh, ähm, den er halt, oder den man in die Arbeit reingesteckt hat. Und das ist das Problem.
2: Ich meine, letztendlich und ist es ja auch so, dass du nicht mal ähm, so unter der Leistungsgesellschaft bleiben musst, sondern es gibt ja auch einfach ganz viele Menschen, die eben ein klein bisschen anders sind, die eben ähm, nicht so ganz in das System passen, ohne jetzt wirklich äh, unter einer psychischen Störung oder einer Krankheit oder sonst was äh, zu leiden. Und äh, gerade in Japan ist ja dieser Gesellschafts- und Konformitätsgedanke so riesig, dass Mhm. ähm, auch Leute, ohne jetzt ähm, wirklich ein psychisches Problem oder so zu haben, einfach es richtig schwer haben, sobald sie ein bisschen anders sind.
1: Richtig. Und das das ist halt eben einfach... ähm also wie gesagt, ich, ich kann es verstehen, warum die Eltern das gemacht haben, äh, die Hoffnungslosigkeit verstehen. Mhm. Äh, dass es überhaupt solche Organisationen gibt und die nicht verboten werden, verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Gerade weil es ist nur mal Missbrauch, wenn man es genau nimmt. Ja. Und ähm, Kindermissbrauch ist in Japan ja momentan auch ein ganz großes Thema. Und auch wenn der gute Mann jetzt schon 30 war, ich meine, Missbrauch ist Missbrauch.
2: Ja, das ist generell so eine Sache, ne? mit äh, Institutionen und so, die verboten werden sollten, aber... Mhm. Gut, aber ich denke
1: mal, ich denke mal, heute hatten wir genug harte Themen. Ja. Und äh, da es warm ist, sollten wir jetzt alle mal ein Eis essen gehen. Yeah.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Ja, finde ich irgendwie auch. Die Eiswürfel in meinem Eisschrank grinsen mich gerade an. <lacht> Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir wünschen euch eine tolle Woche und würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Für Kritik, Anregungen und sonst was besucht rollingsoshi.de.
2: Und ansonsten, ja, bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste tschüss. Woche.